0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sink Total Now. Mein heutiger Gast ist Yvonne de Bach und für alle, die Yvonne nicht kennen, darf ich sie mal kurz näher vorstellen. Als studierte Schauspielerin und Hochschuldozentin ist Yvonne de Bach eine der in Deutschland meistgefragtesten Körpersprachen-Expertinnen im Bereich der nonverbalen Kommunikation. Als Wirkungsspezialistin unterstützt sie Vorstände großer Konzerne, Unternehmerpersönlichkeiten und schult deutsche Politiker für den richtigen Auftritt. Sie ist international Top-Speakerin, Keynote-Speakerin, erfolgreiche Autorin von mittlerweile elf Büchern, wenn wir das mhm. richtig recherchiert haben. Ich hingegen <lacht> habe nur ein Buch, also das sieht man einmal, ne? das ist ja unwahrscheinlich. Und äh, in allen Ihren Büchern oder vielen Ihren Büchern ist klarerweise das Thema Körpersprache das Hauptthema und genau darüber sprechen wir auch heute. Hallo und herzlich willkommen, Yvonne.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich habe gerade noch einen Schluck Wasser getrunken. Danke für die Einladung. Du, ich habe schon so viele Zuschriften bekommen, wie viele sich freuen ähm, in Graz auf deine Veranstaltung. Haben mir geschrieben und natürlich auch, dass ich dabei bin, da habe ich mich auch gefreut. Aber das, äh,
0: ja, macht Spaß. Ja, genau. Du bist ja auch am 20. April in Graz beim Fresh Content Kongress. Darüber mhm. sprechen wir vielleicht auch noch ganz kurz. Mhm. Ähm, aber gehen wir mal rein zum Thema Körpersprache. Aber wir sind ja jetzt eigentlich in einem Podcast, alle unsere Hören da draußen hören uns ja nur, also welchen Einfluss hat im Grunde genommen jetzt eigentlich einmal die Körpersprache auf unsere Stimme und muss ich auf eine Körpersprache achten, wenn ich ein Podcast-Interview oder ein Podcast-Talk mache?
1: Oh ja, auf jeden Fall. Ich habe bei mir gemerkt, ich mache ja auch einen Podcast und ich habe gemerkt, wenn ich morgens um 6.05 Uhr denke, ich müsste jetzt einen Podcast aufnehmen und sitze dann da in meinem Bademantel und die Stimme ist noch nicht warm und dann, wenn ich mir das nachher anhöre, dann denke ich so okay, warte mal, das könnte auch in eine falsche Richtung gehen. Das ist dann doch zu unterspannt und zu schläfrig. Und das kann man ganz leicht ändern, indem man die Gestikulationsschraube höher dreht. Wenn wir gestikulieren, dann wirkt sich das automatisch auf die, ähm, auf die Stimme aus und wir modulieren besser, wir schießen, ich sage immer, wir schießen die Pfeile ab, wir, äh, wir pflanzen die Botschaften besser. Ja, wir lassen die fliegen und äh, trauen uns auch mehr, mit Stimme lauter, leiser, schneller, langsamer zu werden. Das alles durch eine gesteigerte Gestikulation. Ähm, ich habe ja mal synchronisiert, also ich, hab, ich war ja mal Schauspielerin 30 Jahre vor der Kamera und da mussten wir manchmal auch synchronisieren. Und äh, ich mochte das überhaupt nicht, weil... Ich, ich spiele lieber, ja. Ich will, ich will, dass man mich sieht. Und die Synchronregisseure, die haben gesagt: Wenn du wirklich was erreichen willst und wenn du Emotionen bei deinem Publikum durch die Stimme wecken willst, dann mach mit, leb das, was du sagst. Und dann kommt man sich ganz schön blöd vor, wenn man vor einem Mikrofon sitzt, in einem kleinen Kämmerchen, du hast nur einen Fernseher vor dir und sollst dann Emotionen spielen, auch in der Mimik, in der Gestik, äh, im Körper. Aber das funktioniert. Auch beim, beim Podcast. Und wenn ihr mich jetzt gesehen hättet, dann hättet ihr gesehen, dass ich hier rumhampel wie so ein, ja,
0: naja. Ja, du hast wahrscheinlich schon ein bisschen mehr gestikuliert, auch wie es vielleicht auch normal ist, oder? Oder bist du, bist du normalerweise auch jemand, der stark gestikuliert? Nee. Ja, natürlich. Ich
1: bin ja, du hast mich ja kennengelernt. Ich muss schon Gas geben. Ich muss schon, ähm, ich, ich lebe Ich lebe das mit dem Körper. Und bei der Gestikulation sollte man aufpassen, dass, dass sie nicht repetitiv wirkt. Dass äh, zum Beispiel dieses so immer wieder gleich die Hände aufmachen, zu, Hände auf zu, Hände auf zu. Das wirkt äh, auf unser Gehirn nervig. Ich sage immer, repetitive Bewegungen wirken redundant. Wenn sich was immer wieder wiederholt, 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 dann hat es keine, keine, das ergibt keinen Sinn in der Rede. Und äh, deswegen sollte man darauf verzichten. Also alles, was ihr macht, ob es, ob es, ihr geht und dann bleibt ihr stehen. Also jetzt bei einem Vortrag oder einer Präsentation oder so oder beim Gestikulieren. Es muss alles irgendwie einen Sinn ergeben. Es muss mit dem, was ihr sagt, zusammenhängen und nicht nur dieses äh, der der Pizzabäcker, der dann hier die Hände oben rumfuchtelt oder der Metzger, der da äh, vor sich rumhackt oder der Zeigefinger, der immer wieder wie so ein wie so ein Stock geschwungen wird. Das sind repetitive Gesten, die nerven dann irgendwann. Aber was war die Frage? Ja, ob ich mehr gestikuliere. Ich gestikuliere weniger inzwischen. Ähm, ich spiele noch mehr. Ich hoffe, dass ich noch mehr mit der Stimme spiele, mit auch mal mich drauf zu verlassen, dass es auch funktioniert, wenn man mal nicht Vollgas gibt und nicht tausend Prozent rausschreit, in Anführungszeichen. Und wie du jetzt siehst, habe ich
0: mich gerade auf meine Hände gesetzt, damit ich nicht mehr gestikuliere. <lacht> Wir sprechen aber immer wieder von Körpersprache. Gibt es ja. denn auch so etwas, wie eine Stimmsprache, sie ist jetzt ein komisches Wort, aber ähm, erkennt man denn auch in der Stimme und und äh, in den Wortlauten und in den Sätzen, kann man da mitunter auch etwas erkennen drinnen an Menschen. Wenn wir jetzt schon in einem Podcast hin, reden wir mal darüber, was, was erkennt man, was erkennt der Profi, so wie du, als gelernte Schauspielerin auch, was erkennst du, wenn du nur die Stimme zu, zu jemanden hast?
1: Als allererstes erkennt man natürlich, ob jemand lächelt oder nicht. Ja, das hört man. Und das ist ja auch, ja, das ist Vertriebsschule, erstes Semester, erste, erste Stunde. Da hörst du sofort, du musst lächeln, wenn du mit dem Kunden sprichst. Das hört man. Aber es gibt ein ganz äh, spannendes Experiment, Experiment, das mal gemacht wurde. Ähm, da wurde eine Frau, die, äh, sich, die sich weinend äh, geäußert hat, ihr Kind ist entführt worden, wer hat mein Kind, bitte lieber Entführer, gib mir mein Kind zurück. Es war nicht Maddie, es war ein anderes. Mein Kind zurück, äh, da hat man einmal einer Gruppe die, äh, die ist, das Video mit, dem, mit der Tonspur gezeigt und einer anderen Gruppe hat man nur die Tonspur abgespielt. Und die Gruppe, die das Video dazu gesehen hat, gesehen hat, wie die Tränen runterlaufen, wie verzweifelt sie ist, die haben gesagt, ja, die leidet wirklich darunter. Und die anderen, die nur den Ton gehört haben, die haben gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie klingt das komisch. So, Und da kam raus, diese Frau, die hat ihr Kind selbst umgebracht. Das war alles gespielt und gelogen und nur mit der Tonspur. Hat die Gruppe, die eben nur die Tonspur gehört hat, hat herausgehört, dass da was nicht stimmt. Und das ist spannend. Das ist vor allem spannend im äh, Telefonverkauf, wenn man nur das Telefon hat. Ja, wenn man jetzt mal vom Videocall Call absieht, nur die Stimme. Du musst dahinter stehen. Du musst, wenn du, wenn du ein Produkt hast oder eine Dienstleistung, du musst dahinter stehen. Du musst selber begeistert sein davon. Man hört es sonst, wenn du auch nur ansatzweise zweifelst.
0: Aber die Schlussfolgerung daraus jetzt aus deinem Beispiel müsste ja sein, ich kann mit Körpersprache mehr täuschen als ja. wie mit, meiner, mit meiner natürlichen Sprache oder äh, wenn ich eben nur den Ton habe.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich. Das glaube ich. Das ist ja auch das, was wenn ich wenn ich Seminare gebe und und jemand nimmt die Hände zu hoch zum Beispiel bei einer bei einem Vortrag und schützt seinen Solarplexus damit. Diese berühmte Wehhaltung, das werdet ihr alles sehen dann bei dem in Graz, wenn ich beim Vortrag bin, das mache ich euch dann vor, wenn die Hände zu hoch sind, das wirkt, als würde sich jemand schützen. So, und ganz einfach, auch wenn man sich nicht so fühlt, wenn man die Hände ein bisschen weiter runter nimmt vor dem Bauchnabel, dann öffnest du den Oberkörper, du öffnest, öffnest den Blick auf den Oberkörper und wirkst automatisch souveräner, auch wenn du dich nicht so fühlst. Und das ist der Knaller. Wir können souverän wirken, auch wenn wir uns nicht so fühlen. Wir können uns ein Gerüst von Körpersprache überziehen, um dann vielleicht dadurch auch innerlich eine Sicherheit zu bekommen. Mit der Stimme alleine würde das wahrscheinlich nicht funktionieren. Bin kein Sprechexperte, kann kein Sprechtrainer. Ich, ich körpersprache, aber ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es mit der
0: Stimme funktioniert. Was unterscheidet eigentlich im Wesentlichen Körpersprache von Frauen und Männern? Gibt es da Unterschiede? Was sind so die, die, die größten Unterschiede <lacht> ja. dabei? Ja, gibt's.
1: Ja, gibt's. Ähm, das ist anatomisch bedingt, dass Frauen sich weniger Raum einnehmen. Und wenn jetzt hier, äh, wir lassen, es ist jetzt, na, ah. ich bin da so ganz vorsichtig geworden. Ja, ganz vorsichtig. Ich sag mal, im Großen und Ganzen. Ist es so, dass Frauen weniger Raum einnehmen? Das heißt, sie gestikulieren eher vor dem Körper, sie nehmen die ähm, Ellbogen näher an den Oberkörper ran, manche stehen mit Standbein, Spielbein da und... Äh, zeigen dabei die Innenseite ihres äh, rechten oder linken Oberschenkels oder sie drehen die Fußspitzen zueinander, was dann zum Beispiel unsicher wirkt. Und durch dieses sich kleiner machen, wirken, wie strahlen wir Unsicherheit aus, auch wenn wir uns gar nicht so fühlen. Ja, Das, das ist das Problem und das ist auch das das, das größte Problem von Frauen in Führungspositionen. Auf einmal müssen sie mehr Raum einnehmen. So. Jetzt sind wir das aber nicht gewohnt, sondern wir sind es gewohnt, uns kleiner zu machen. Das hat mal irgendjemand evolutionär begründet mit, am, am Lagerfeuer musste man ja nicht so ausladende Bewegungen machen und da war das nicht notwendig. Ja, ich war nicht dabei, ich habe es nicht miterlebt, also weiß ich nicht, ob es stimmt. So, Es ist aber so, wenn man Frauen anschaut, ne, die machen sich kleiner. Und dann, wenn es plötzlich, plötzlich heißt, mach euch, macht euch größer, dann so, hö,
0: oh, komisch. Fühlt sich komisch an. Ja, wirkt aber souverän. Ne? Was sind, ähm, oder kann man überhaupt davon sprechen, dass es Fehler gibt in der Körpersprache, die man, mhm. man so macht? Oder mhm. gibt es eigentlich keinen Fehler jetzt einmal, den man so machen kann?
1: Mhm. Spannende Frage. Manche äh, YouTube-Videos heißen der größte Fehler in der Körpersprache und ich habe das auch schon gemacht ich habe damit die Leute das Video anschauen habe ich auch schon geschrieben äh, tu das nicht in der Körpersprache mach das nicht und das solltest du vermeiden äh, es gibt es kommt immer darauf an wie du wirken willst das ist ja auch mein Spruch sei wie du bist aber wirke wie du willst ja du kannst immer Entschuldigung, Du kannst so oder so wirken. Die meisten wollen souverän wirken. Die meisten wollen überzeugend wirken. Ich kenne kaum welche, die zu mir kommen in mein Training und sagen, zeig mir bitte, wie ich unsicherer wirke. Zeig mir bitte, wie ich, wie, wie mir jeder meine Emotionen ansieht. So. Und äh, wenn wir jetzt souverän und kompetent wirken als Maßstab nehmen, dann gibt es Dinge, die man beachten sollte und die dann falsch in Anführungszeichen wären oder die negativ oder die dagegen wirken würden. Ich sage dir mal ein Beispiel. Ähm, es hat nichts mit Souveränität zu tun, das hat was mit Menschen abholen zu tun und äh, jemandem das Gefühl geben, dass er sich wohlfühlen kann in deiner Nähe. Und das ist die Distanz. Wir sollten auf das Distanzbedürfnis des anderen achten. Und jeder hat ein anderes Distanzbedürfnis. ne? Nicht Also du anders als ich und na, ich bin eher kuschelig, wenn jemand Knoblauch gegessen hat, dann habe ich aber ein ganz großes Distanzbedürfnis. Also jeder hat unterschiedliche Distanzbedürfnisse und ähm, darauf sollten wir achten. Dass, wenn du was falsch machen willst, wenn du jemanden unter Druck setzen willst, nehmen wir mal an, das wird als unter falsch verstanden, dann gehst du zu schnell, dann verringerst du zu schnell die Distanz zu demjenigen und das siehst du aber dann ganz schnell in der Körpersprache der geht wahrscheinlich mit dem Oberkörper kurz zurück fängt an zu blinzeln nimmt den Kopf leicht zur Seite vielleicht gehen auch die Schultern hoch oder das Kinn geht runter irgendwelche Signale wird er oder sie senden wenn du in seine Distanzzone eingedrungen bist also wenn das wenn du das meinst mit schlechte Körpersprache oder wenn man das so ausdrücken möchte ja dann dann würde ich zum Beispiel die Distanzverringerung würde ich dazu zählen. Berühren, wenn jemand nicht berührt werden möchte. Anstarren, wenn das jemand nicht gut verträgt. Es gibt Menschen, die vertragen gut Blickkontakt und es gibt Menschen, die mögen das überhaupt nicht. Und das, da sollte man ein bisschen drauf Rücksicht nehmen.
0: Wenn man mitunter Ausbildungen macht, auch was äh, das Thema NLP oder so etwas betrifft, dann sagen doch immer ein, oder gewisse Leute sagen: Ja, ich manipuliere natürlich dann andere Leute auch. Ist es auch so, dass ich mit der Körpersprache mitunter auch vielleicht andere Leute manipulieren könnte? Meinen das manchmal, Die sagen: Nein, ich will ja jetzt mit meiner Körpersprache ja nicht andere Leute manipulieren. Ich will ja authentisch wirken. <lacht> äh, oh. das, ja. Also. Ich, wir müssen differenzieren zwischen,
1: lass uns erstmal über Manipulieren sprechen und dann lass uns bitte über authentisch äh, genau, sein genau, sprechen. Genau, genau, ja. Weil das sind zwei für mich unterschiedliche, in, in meiner Begriffswahrnehmung unterschiedliche ähm, Bereiche. Lass uns mal über Manipulieren sprechen. Wir manipulieren die ganze Zeit. Ich manipuliere dich, du mich, wir uns, wir manipulieren uns. Manipulieren heißt doch nichts anderes als... Etwas, ähm, wie heißt es, von Manus die Hand und, und polieren von, boah, ich habe es mal nachgeguckt, egal, könnt ihr googeln. Wir machen etwas mit dem anderen, wir versuchen, den zu beeinflussen. So, jetzt kann ich manipulieren in eine negative Richtung und ich kann manipulieren in eine positive Richtung. Und das Wissen, das ich habe über Körpersprache und über Wirkung, das äh, hilft mir sehr, dem anderen ein gutes Gefühl zu geben. Ich pass passe mich automatisch, ich lasse mich treiben, ich passe mich dem ähm, dem Redetempo an, dem Sprechtempo des anderen. Ich gehe mit, wenn die Energie hochgeht, gehe ich mit. Wenn die Energie runtergeht, gehe ich auch mit, aber ich halte sie trotzdem noch ein bisschen höher. Ähm, Distanz schaue ich drauf. Immer, dass es dem anderen gut geht und dass der andere sich wohlfühlt. Jemanden unter Druck zu setzen mit Körpersprache, wie jetzt zum Beispiel Distanzverringerung, das äh, halte ich für total bescheuert. Also, nee, das machen wir nicht. Ich nicht. Außer, warte, 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 Harry, warte. Äh, ich gebe zu. Wenn mir jemand echt blöd kommt mit einem Spruch, ja, das haben wir ja nicht anders erwartet von Ihnen, Frau De Bark, dann äh, reagiere ich schon manipulativ in der Körpersprache. Dann kriegt der mal einen schönen, ernsten, langgehaltenen, empathielosen Blick. Kann der das jetzt mal vormachen, wenn du willst? Wenn du sagst, ich habe das ja nicht anders von ihnen erwartet, dann würde ich das machen.
0: Mhm. Ihr seht das jetzt einmal leider nicht, nicht, aber dieser Blick, ja, also ganz klar, das, der macht mich wiederum ein bisschen kleiner für dich. Nicht? Also, würde naja, ich, würde ich mal meinen. Ja.
1: Das, das tut mir leid, das wollte ich nicht. Aber das, naja, ist, das ist kein ist, Problem. Dieser, ja. dieser, Blick, dieser Blick ist. Ähm das ist wahrscheinlich in uns verwurzelt, in unserem Programm, dass äh, ein Raubtier, kurz bevor es zuschnappt, völlig empathielos, also es zeigt keine Regung, nur der Blick ist starr auf das Opfer gerichtet. Ja, und das äh, ist wahrscheinlich das, was in uns dann gerade vor sich geht, dass wir uns als Opfer fühlen und, und Angst haben, dass das andere Ding, ich jetzt in dem Fall, gleich losspringt und dich zerfleischt. Ja, das ist zu Manipulation. Also ähm, Manipulation nur, damit sich der andere wohlfühlt.
0: Und authentisch wirken, ist authentisch wirken anders als wie ähm, souverän auftreten oder so? Äh, ja. Also wie, wie, wie könnte man das jetzt unterscheiden? Weil es gibt auch Leute, die sagen, für mich ist es wichtig, authentisch zu wirken.
1: Was heißt denn authentisch? Wenn authentisch heißt, ich äh, möchte die Rechtfertigung für mich haben, ich möchte einen Freifahrtschein, mich zu benehmen wie die Axt im Walde, dann finde ich das eine falsche Auffassung von authentisch. Äh, authentisch sein oder Authentizität ist meines Erachtens nach inflationär runtergewurstet. Jeder will immer authentisch sein. Ähm, aber was heißt das denn tatsächlich? Ich bin ein großer Freund von situationsadaptiver Authentizität. Ja, Also wenn, wenn ich schlecht gelaunt bin, jetzt zum Beispiel gestern war ich bei bei RTL.12 und ich war noch so in einem, in einem anderen, also ich bin dort hingefahren worden und in die Maske gesetzt worden und ich hatte noch so viele andere Sachen im Kopf, die mich beschäftigt haben und ich war noch gar nicht bereit für diesen Fernsehauftritt vor, vor ein paar Millionen Menschen und ähm, habe aber dann auch gedacht, okay, warte mal, wenn du jetzt authentisch wärst, dann würdest du da wie so ein fahriger Idiot, würdest du da auf, vor die Kamera treten und, und würdest du rumgatzen und stottern und, und, und wärst nicht bei dir. Und deswegen sage ich, situationsadaptiv authentisch. In der Situation war ich natürlich ich, aber ich habe mich auf das Ziel eingelassen und ich habe nochmal überlegt, was will ich denn erreichen in äh, diesen fünf oder zehn Minuten, die ich da hatte on screen. Ne? Weißt du, was ich meine? Ich kann nicht schlecht gelaunt irgendwo reingehen, dann und bin dann authentisch, sondern ich muss mich der Situation anpassen und deswegen sage ich situationsadaptive Authentizität.
0: Wenn sich jemand jetzt so sage ich mal weiterbilden will oder vielleicht bessere Körpersprache und das alles haben will äh, beziehungsweise souveräner auftreten will, was kommt eigentlich davor zu schauen, dass ich mit meiner Körpersprache vielleicht richtig und gut wirke oder sollte ich vorher schauen, dass ich rhetorisch gut drauf bin? <lacht>
1: Gute Frage. Weißt du, was ich am wichtigsten finde? Dass man sich, dass man, dass man weiß, wie man selbst wirkt. Und wir haben, jeder von uns hat ein kleines Wunderding in seiner Hosentasche oder auf dem Schreibtisch liegen oder sonst irgendwo in der Handtasche. Und mit diesem Wunderding kann man sehr gut herausfinden, wie man wirkt. Das Handy. Da ist eine Kamera drin. Und äh, wenn man wissen will, wie man wirkt, dann soll man einfach mal zum Beispiel, muss natürlich äh, DSGVO-mäßig klar äh, in Ordnung sein. Zum Beispiel bei einem, bei einem Online-Meeting. Einfach mal das Handy hinstellen, auf sich gerichtet und sich mal mitfilmen. So, und das dann mal anschauen. So Wie wirkt man denn? Wie wirkt man denn beim Zuhören? Wie wirkt man denn, wenn man einen Redebeitrag hat? Wie wirkt man, wenn man in einer Diskussion verwickelt ist? Oder einen kleinen Vortrag halten, das Handy hinstellen, bis zum Gürtel zu sehen sein und dann ausprobieren, wie wirkt das denn? Dann, wenn ihr diese, diese kleine Rede aufgenommen habt von ungefähr einer Minute, dann mal den Ton ausstellen und nur mal die Körpersprache anschauen. Wie sieht das aus? Wie wirkt was? Wenn ihr das hinter euch habt, dann einmal den, ähm, das Handy weglegen, den Ton trotzdem laufen lassen und nur mal auf den Ton hören. Und dann erst wieder zusammen. Und da findet ihr ganz viele Sachen, die euch vielleicht stören, wenn ihr besonders selbstkritisch seid. Dann wird wahrscheinlich jedes M auseinandergenommen, jede Pause wird dann kritisiert. Seid mal nicht so selbstkritisch, aber man kann da sehr viel raushören und sehen, wo man sich noch verbessern kann und wie man wirkt.
0: Man du. Ich das setzt aber auch voraus, dass man, dass man gut selbstkritisch auch sein kann. Und ähm, ich würde mal meinen, wenn ich mir manche Fernsehsendungen so ansehe, wie Deutschland sucht den Superstar, ist aktuell gerade wieder. Mhm. Die nächste Staffel, da sehe ich schon mitunter sehr viele Leute, die, glaube ich, niemanden irgendwie im Umfeld haben, ne? Die dem einfach mal sagen: Hör zu, das ist scheiße, was du da machst, ne? Also ähm, vielleicht, also das dann der Dieter Polen, der erste, der das denen vielleicht sagt, ne? Die waren zum einen nicht selbstkritisch, haben aber mhm. im Umfeld vielleicht auch nie irgendwie welche, oder Freunde und Familie gehabt, die vielleicht auch einmal kritisch gesagt haben. Hör zu, du solltest vielleicht noch ein bisschen an dir arbeiten, bevor mhm. du da so in die Öffentlichkeit ja. gehst. Also ähm, wen könnte ich denn einladen jetzt, der mir wirklich auch gut Feedback gibt? Oder wie wie, wie schaffe ich es so, dass ich, ähm, ja, viele sind nicht so selbstkritisch jetzt, aber wie schaffe ich es wirklich rauszufinden, wie gut ich wirke, ohne dass ich jetzt, Dir gegenüber stehen und dich fragen.
1: Ja, genau. Also ein Training ist natürlich immer eine gute Idee, wenn man wissen will, wie man wirkt. Ich arbeite viel mit Kamera bei meinem bei meinen Trainings. Das wird aber nicht vor der großen Gruppe angeschaut, sondern das schaut man dann nachher nochmal im Eins zu Eins an. Was eine gute Möglichkeit ist, dass du dir, dass du dir jemanden raussuchst, einen Moderator, irgendjemand, den du gut findest. Und äh, dann nimmst du was auf von dir und dann hältst du das mal nebeneinander. Dann schaust du mal, okay, das hat mir besonders gut gefallen bei dem, der gestikuliert so schön. Jetzt schauen wir mal, wie ich das mache. Und das kannst du nicht, wenn du dich vor den Spiegel stellst, das geht nicht, sondern du musst dich schon abfilmen und das dann mal nebeneinander halten und ganz nüchtern, ganz sachlich schauen. Was macht der besser? Was? Wo sind bei mir noch Potenziale? Oder vielleicht machst ja du auch was besser. Kann ja auch sein. Vielleicht bist du ja entspannter und lächelst mehr oder so beim Vortrag. Ach, das ist übrigens das größte Problem, ne? dass die meisten, wenn sie einen Vortrag halten, dass sie nicht lächeln. Das ist das allergrößte Problem, dass sie nie, kein einziges Mal lächeln. Noch nicht mal bei der Begrüßung oder so. Das ist das größte Problem.
0: Was sind denn so mitunter, wir werden, du wirst ja sicherlich am 20. April dann auch dem Publikum und, und den Besuchern äh, natürlich auch erklären, aber was sind denn mitunter so die größten Irrtümer denn auch, die so bei der Körpersprache mitunter entstehen, was mitunter äh, von anderen hineininterpretiert wird. Man sagt immer verschränkte Hände, bedeutet so, unter Desinteresse ja. oder so. Ähm, was, was sind denn so die größten Irrtümer eigentlich, die man jetzt einmal glaubt? Das, ja, das kommt drauf an, wie tief man schon drin
1: ist. Ne, wenn man jetzt dieses, äh, dieses, ähm, diese Regel von Albert Morabian nimmt, äh, dass nur 7% Inhalt wichtig sind und der Rest ist aufgeteilt auf 38 Stimme und äh, der Rest Körpersprache, das, das ist ein Mythos. Der, äh, das, das war nicht valide diese Studie und Marabian wollte das auch gar nicht, wollte nicht, dass das sich äh, breit tritt. Das ist auch, da ist man schon ein bisschen tiefer drin dann, was meistens ja, was man denkt, ich nehme einfach mal diese verschränkten Hände, die verschränkten Arme, Ne, dieses äh, ineinander verschränkte Arme. Da wird ja immer, äh, wird ja immer gesagt, äh, der ist ablehnend, der mag mich nicht oder der mag irgendwas nicht. Ja, das stimmt halt einfach nicht. Das stimmt nicht, weil wenn du selber mal guckst oder wenn jeder selber sich mal mit verschränkten Armen hinstellt, das ist so bequem mal so zu stehen und äh, es müssen mehrere Signale in eine Richtung zeigen. Es müssen mehrere Signale darauf hinweisen, dass derjenige, ja, sagen wir mal, sich in sich zurückzieht, nicht unbedingt ablehnend ist, aber sich in sich zurückzieht. Das heißt, ähm, die Arme verschränkt, dann lehnt er vielleicht den Oberkörper zurück oder fängt an viel zu blinzeln oder nimmt das Kind runter, nimmt dabei noch die Schultern hoch. So ein paar Signale müssen in die gleiche in die negative Richtung dann zeigen oder in die abwehrende Richtung zeigen. Ja. Ähm, was wird denn noch fehlinterpretiert? Das weiß ich gar nicht. Ich bin schon so weit raus aus dem, was was fehlinterpretiert
0: wird. Also wie früher, also äh, die Merkel-Raute beispielsweise, da wurde Ach, ja auch ja. viel reininterpretiert. Oder was das denn immer zu bedeuten hat und, ja, ja. und das alles. Also äh, Wenn man sie
1: selber fragt, sagt sie, ja, ich wusste halt nicht, wohin mit den Händen. Und dann habe ich das halt gemacht. So, wenn man sich überlegt, wenn man sich mal hinstellt in der Merkel-Raute, das ist ja eine richtig tolle Handhaltung, weil du hast die Hände geparkt, die sind trotzdem zusammen und du kannst von dort aus wunderbar gestikulieren. Die Schultern sind schön nach hinten und unten. Es ist eine tolle Parkhaltung, eine tolle Parkposition für die Hände. Ja, schade eigentlich, dass sie weggenommen wurde. Schade, dass sie weg ist. Ne? Weil wer sie jetzt macht, der imitiert die Merkel und äh, das ja, das kann bei dem einen oder anderen vielleicht ungewünschte Assoziationen hervorrufen oder gewünschte oder was auch immer Assoziationen. Schlecht. Also Merkelraute können wir leider nicht nehmen. Die hat sie uns weggenommen. Die sind, die ist, die ist verbrannt für alle, die vorne stehen.
0: Ja, ähm, ich glaube wahrscheinlich auch so in Trainings oder sonst etwas, bei Seminaren, ist immer ein großes Thema das Thema Lampenfieber oder mhm. Leute vor der Gruppe zu sprechen. Ähm, hattest du denn überhaupt, also du bist gelernte Schauspielerin, war Lampenfieber bei dir irgendwie im Klima denn auch oder, oder hattest du das nie oder wie bist du damit umgegangen? Ganz schlimm, ich habe auch immer noch Lampenfieber. Das ist unterschiedlich, wie stark
1: das ist. Jetzt ähm, gestern da bei, bei bei RTL hatte ich kein Lampenfieber, dann bei einem Dreh äh, hier fürs Fernsehen hatte ich wieder Lampenfieber. Also es ist ganz ganz unterschiedlich. Es gibt so ein paar Tricks, die man die man da äh, die man machen kann bei Lampenfieber. Und das Wichtigste ist, dass es schwer, das jemandem zu sagen, der gerade stirbt und der sein Herz so laut pochen hört in dem Moment, aber Dein pochendes Herz hörst nur du. Die anderen, die hören das nicht. Es wirkt immer, man wirkt immer, äh, man wirkt immer ruhiger, als man sich selber fühlt. Und das muss man verstehen. Das hilft. Das ist auch, ähm, und, und natürlich ein Gerüst an Körpersprache, dass man sich das überzieht. Ne? Dass man, ähm, ich erzähle mal eine, eine Geschichte, haben wir noch Zeit? Kann man kurz
0: ja, Geschichte natürlich, erzählen? wir haben noch Zeit.
1: Okay, also ich war ähm, auch wieder da beim, bei so einem im Fernsehen und ähm, habe meinen Sohn mitgenommen, der ist 19, der sollte Instagram-Fotos machen. Und als ich dann reinkam in das Studio, ich war für ein Interview eingeladen, habe ich nicht damit gerechnet, dass so viele Kameras aufgebaut sind. Ich dachte, das ist irgendwie eine kleine, so, so, ne, so ein kuscheliges kleines Setup mit vielleicht zwei, drei Kameras. Auf einmal standen da sieben Kameras. So, ich kam da rein. In dem Moment, als ich dieses diese riesen Aufriss gesehen habe, dieses Aufgebot an Technik, dann bin ich sofort nervös geworden. Ich weiß nicht, warum. Es war ja normal. ja Ich war vorher in der Maske und dann hat mich der Aufnahmeleiter da reingebracht und auf einmal hat mir mein Herz angefangen zu schlagen. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Und dann ähm, hat der Aufnahmeleiter mich dann zum äh, zu meinem Platz geführt, wo ich mich hinstellen sollte. Da habe ich mich hingestellt und dann fängt der... Aufnahmeleiter an, runter zu zählen. Der zeigt alle zehn Finger in die Luft und dann neun, acht, sieben, knickt immer einen ein, ne? Fünf, vier, drei. Und bei drei hören die ja auf, was zu sagen. Und dann siehst du nur noch, wie die Finger runtergehen und sich runterknicken. Und ich habe gedacht, in dem Moment, ich sterbe. Wenn es eine Nervosität gibt von eins bis 10, zehn ist wahnsinnig nervös und eins ist total entspannt, war ich bei 400. Mein Herz hat gepocht. Ich hatte weiche Knie. Jetzt schauen wir, sich, ich, keine Ahnung, wie viele Menschen schauen dir ja jetzt zu, jede Bewegung. Und dann habe ich mich an ein Gerüst von Körpersprache geklammert. Das heißt, ich habe meine Schultern nach hinten gestrafft, habe einen Faden hinten rausgezogen. Das zeige ich euch dann auf dem, äh, beim Vortrag. Faden hinten rausgezogen, Kinn ein bisschen runtergenommen, gelächelt, Blickkontakt gehalten, tiefer ausgeatmet als eingeatmet, habe mich schulterbreit hingestellt und ähm, ja, habe dann so das Interview gemacht. Und dann bin ich nachher, nachdem diese diese zehn Minuten vorbei waren, bin ich dann zum zu meinem Sohn und habe den gefragt, Dorian, ich sage mal ganz ehrlich, wie nervös von eins bis 10 habe ich auf dich gewirkt? Weißt du, was der gesagt hat? Null. Du, nervös? Null. Ich bin gestorben da vorne. Und da ist mir wieder mal klar geworden ein gerüst von körpersprache du kannst alle um dich rum so behumsen wenn du weißt was du wie du dein gerüst von körpersprache einsetzen kannst und das finde ich schon krass
0: hast du für dich selber eine erklärung warum es so unterschiedlich ist dass du manchmal gar kein lampenfieber verspürst ja. und dann liegst du bei 400
1: ja Vorbereitung ist eins. Wenn ich nicht genau weiß, was auf mich zukommt, dann drehe ich durch. Ich brauche jemand. Ich bin jemand, der braucht Vorbereitung. Und als die hergekommen sind zum Drehen, ich wusste gar nicht, was die von mir wollen. Und da will ich ja auch abliefern. Und ich weiß ja, dass das nicht nur einer sieht, sondern dass das gleich ein paar Millionen sehen. Und da will ich abliefern. Da will ich. Da will ich alles richtig machen. Da muss ich. Ich muss aber wissen, was ich richtig machen kann. Und äh, jetzt bei dem anderen ähm, Live. Bei der Live-Schalte von, von Punkt 12. Ja, da durfte ich über Körpersprache erzählen. Da bin ich nie nervös. Das macht Spaß. Ja, da bin ich ganz, da bin ich sattelfest und äh, das ist mein Thema. Aber wenn ich es nicht weiß und ich sage da nur eins, wenn, wenn irgendjemand aus dem Team oder der Umgebung mir ein nicht gutes Gefühl gibt, also bei dem einen im Studio, die haben alle gelacht und dann gestrahlt. Und bei, einem, bei einer anderen Situation, das kennst du bestimmt auch, wenn du einen Vortrag hältst und da sitzen welche ganz missmutig und grimmig drin und da vergeht dir alles. Du hast keine Lust mehr zu performen. Du hast nur noch dein, dein reptilien gehirn schreit nur noch, renn weg, du wirst gleich sterben. So, und dann, dann ist es Lampenfieber, aber das ist dann exponentiell, schießt das in die Höhe. Dann bin ich sehr, sehr aufgeregt. Dann muss ich mich erstmal beruhigen, muss mir einen Freund im Publikum suchen, muss mir denken, okay, dann, ach, soll ich euch einen super Lampenfiebertrick geben? Warte, den gebe ich jetzt. Ja, ja. Wenn ihr, das ist wissenschaftlich sogar erwiesen, Gott sei Dank, hier, yeah, 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 Wissenschaft. Wenn ihr aufgeregt seid, und es, ihr seid es ja meistens vorher, stellt euch vor, egal ob es eine Verhandlung ist oder ob es ein Vortrag ist, egal was es ist, stellt euch was vor, was danach passiert. Ich zum Beispiel, ja, wenn ich unterwegs bin, stelle ich mir vor, ach, jetzt trinkst du dann noch ein schönes Bierchen und isst noch eine äh, Spaghetti Bolognese oder sowas. Das stelle ich mir vor, auch bildlich. Was jetzt passiert im Gehirn ist, in dem Moment, wo du, wo du aufgeregt bist, dann überlegt, dann, dann funktioniert dein Gehirn ja in Richtung Weglaufen, Schockstarre, Sterben, hier kann gleich alles passieren. Du bist in Gefahr. Es könnte sein, dass du gleich stirbst. Das setzt uns unter Druck. Und wenn wir an etwas denken, was danach ist, dann ist dieser Druck weg oder zumindest wissenschaftlich gesehen 30 Prozent reduziert. Weil wir dann das Gehirn beschummeln, hey, wenn danach was passiert, dann kann ich ja gar nicht sterben in der Situation jetzt. Hä? Ach, cool. Und schon geht's. Schon ist es viel, viel einfacher. Du, manchmal mache ich das, während ich auf die Bühne gehe. Weißt du, du wirst dann angekündigt, bei, bei dir werde ich wahrscheinlich auch so nervös sein, dann wirst du angekündigt und dann jetzt yes, Yvonne de Bark und die Leute klatschen und in dem Moment denke ich ja immer, nein, nein, weg, weg, ja. weg. Und äh, dann, dann hole ich mir das denke, okay, Bier und Spaghetti Bolognese oder irgendwas, denke ich
0: dann so. Das, das gönne ich mir gleich, da freue ich mich drauf.
1: Und dann Also, ich mache
0: das immer so, wenn ich da wenn ich da vorne da vorne sitzt jemand, der ist augenscheinlich desinteressiert, ne? Spielt auf seinem Handy vielleicht oder sonst ne? Ja. Dann suche ich mir genau den Gegenpart dazu. Suche ich mir die Person, die freundlich ist, die lächelt, die vielleicht mittreibt und, und so und ich denke mir hör zu. heute mache ich diesen Vortrag nur für dich. Das ja. ist kein persönlicher Vortrag. Nicht? Du bist heute, ich weiß, mein Fan, nicht? und das mache ich alles nur für dich. Nicht? Und die ja. anderen sind mir dann relativ egal. Ja, und dann funktioniert das, das mit da ganz gut. Ja?
1: Ja. Weißt du, was nicht Problem. funktioniert? Hast du schon mal versucht, dir die Leute nackt vorzustellen?
0: Nein, das habe ich nicht. Also, das, nein, das, ist, nein, nein, das, nein, das will ich gar nicht. nicht. Also, nein. das sind dann nein. nicht unbedingt die Gedanken, die ich da brauche. Nicht? Also <lacht> ja. Das nicht unbedingt. Evan, ähm, wenn du so angefragt wirst von Vorständen von DAX-Unternehmen oder von, ähm, ich sage mal, Geschäftsführern, Firmeninhabern, Unternehmen, was wollen denn die erreichen? Was, was ist so, was, was steht bei mhm. denen im Vordergrund, was die erreichen wollen? Mhm. Die wollen, exakt situationsadaptiv authentisch
1: wirken. Die wollen äh, die Königsklasse. Die wollen nicht nur souverän wirken, sondern die wollen auch wissen, welche, wie sie mh, sich zurücknehmen können im, 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 ja in ihrem Auftreten, im Verhalten. Aber meistens natürlich, sie wollen souverän wirken und wollen überzeugen und wollen mitreißen. Aber auch, wie kann ich denn Nähe herstellen durch meine Körpersprache? Und das sind, ist ganz unterschiedlich. Das ist äh, jeder ist anders, jeder hat seine eigenen Stellschrauben und man kann die jetzt eigentlich nicht über einen Kamm scheren und sagen, die wollen alle souveräner wirken, Ja, weil, weil das sind verschiedene Stellschrauben.
0: Ne? Gibt es einen Unterschied zu dem, was Politiker wollen? Wollen Politiker etwas anderes mit Körpersprache erreichen?
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass Politiker noch präziser sein wollen in ihrer Körpersprache. Körpersprache. Das heißt, ähm, jede Regung, die die machen, jede Bewegung, die die machen, jedes jedes zu breite Stehen oder jeder Zeigefinger, der wird ja gleich komplett auseinandergenommen im Fernsehen und von Körpersprache-Experten und so weiter. Und hier ähm, die, die sind einer größeren einem größeren Publikum ausgeliefert, die sich ihr Bild darüber machen und die müssen natürlich auch überzeugen, so wie andere Führungskräfte. Aber es wird von mehreren gesehen und auf Video festgehalten, schlimmstenfalls und ja dann muss natürlich jede Bewegung in Anführungszeichen sitzen. Natürlich sollen die, sollen die so sein, wie sie sind, aber wenn mich jemand fragt, da ist schon so, mh, gibt es irgendwas, was dir auffällt, Yvonne, was äh, Unsicherheit hätte ausstrahlen können? Das wollen die natürlich nicht. Aber es ist kein Unterschied zu den Führungskräften, wenn ich so richtig überlege. Nein.
0: Jetzt habe ich auf deiner Website gesehen, du gibst auch Tipps für die perfekte Sprachnachricht. <lacht> Was kann ich denn da falsch machen? Beziehungsweise was, wie kann ich das optimieren? Denn Sprachnachrichten nehmen immer mehr zugefüllte Maße Ach, furchtbar. auf WhatsApp, ne und äh, ja. ja. ja okay. Was kann ich denn da gut machen, was mache ich schlecht? Inhaltlich. das Hier geht es tatsächlich um
1: Inhalt. Und ähm, das ist, also was am besten funktioniert bei einer Audio, ist unter 30 Sekunden bleiben, bitte. Und zwar Thema, Lösung 1, meinetwegen, wir haben das versucht jetzt habe ich äh, den Lösungsansatz 2 und der funktioniert. Was meinst du dazu? Und die Frage, was, kann, was willst du von mir, was ich jetzt für dich mache? Also es geht um den neuen Mitarbeiter, den wir jetzt seit zwei Wochen da haben. Der ähm, hat äh, sollte mal mehr Deo benutzen. Hast du eine Idee, wer ihm das sagen könnte? So, zack, zack, zack. Das ist, das ist ein saublödes Beispiel, wie komme ich denn jetzt drauf? <lacht>
0: Also, und jetzt bist du schon einmal drin in dem Beispiel, jetzt musst du wieder raus. Ne? Also. Ja, aber das
1: war es ja eigentlich schon. Ne? Thema, Problem und Lösungsansatz. Und dann vielleicht noch eine Handlungsaufforderung oder eine, eine Abfrage. Ich muss ja wissen nach der Audio, wat, wat, was soll ich jetzt damit machen? Nur so viele Audios, da denke ich, okay, warum habe ich jetzt zwei Minuten zugehört? Da hätte ich mir auch, ein, was weiß ich, hätte mir auch einen Kaffee machen können in der Zeit.
0: Wenn du jetzt so privat unterwegs bist mit Freunden, achtest du da mitunter auch auf die Körpersprache, ja, auf nonverbale ja. Sachen? Kannst du das wirklich ausblenden?
1: Ja, ich achte, na gut, wir kennen uns natürlich sehr gut, meine, meine Freundinnen und ich. Ähm, aber natürlich achte ich auf die Körpersprache, ob es irgendwelche Inkongruenz gibt, auf die ich achten sollte. Wenn ich jemanden auf den Schlips getreten bin, dann schaffe ich das aber bei den, bei meinen Freunden, Kollegen, schaffe ich das dann gleich nachzufragen. Das würde ich bei Fremden nicht unbedingt machen, aber da wäre es mir dann schon wichtig. Ich möchte niemanden auf den Schlips treten. Das siehst du ja in der Körpersprache, da achte ich schon drauf. Ja. Das sollte auch jeder darauf achten,
0: finde ich. Der Podcast nennt sich ja Sync Digital Now. Du bist viel auf Instagram unterwegs, hast da mehr als 10.000 Follower auch, gibst immer wieder regelmäßig Tipps zum Thema Körpersprache. Wie wichtig sind für dich jetzt einmal Social Media Kanäle? Wie wichtig ist das für dein Business mitunter, dass du dort präsent bist?
1: Ja, also ich habe 10.000 auf Instagram und 10.000 auf LinkedIn und 52.000 auf TikTok und keine Ahnung, 7.000 auf YouTube. Ich finde das alles nicht so viel. Da gibt es ja andere, die haben wesentlich mehr. Aber man braucht die richtigen Follower, sagt man die immer. Genau das wollte ich gerade sagen. Genau das. Ich habe zum Beispiel durch meinen Podcast, ich kriege so viele Zuschriften durch meinen Podcast. Oh, ich habe deinen Podcast gehört, das hilft mir so viel. Oder auf TikTok kriege ich Menschen, die mich anschreiben, die mir die mir Nachrichten senden. Du hast mir so geholfen damit und dadurch ja, es ist es die, die nicht, nicht nur die Reichweite, sondern die buchen dann auch, weil die interessieren sich auch für ihre Wirkung. Die, die, meine Zielgruppe ist so spitz gefühlt, dass ich genau die erreiche, die es wissen wollen. Ne?
0: Deine Zielgruppe, wer ist denn, wie würdest du jetzt einmal deine Zielgruppe beschreiben? Also, so äh, in der digitalen Welt da draußen, fokussierst du dich auf irgendjemanden? Hast du auch, nicht, wenn du sagst, okay, meine Zielgruppe, hast du dir irgendwann einmal wirklich quasi festgehalten, wer ist deine Zielgruppe? Man sagt immer, die Online-Marketer sagen immer, okay, da hast du die Persona. Nicht? Also yeah. ich mag diesen Ausdruck eigentlich weniger, weil wer ist eine Persona? Nicht? Also ich stelle mir lieber wirklich jemanden vor, okay, das ist 47 Jahre, schaut so und so aus nicht? und hängt vielleicht ein Bild hin von einer realen Person, nicht? um mal eine Zielgruppe rauszufinden und yeah. nicht irgendeine virtuelle Person oder so etwas. Aber wer, wer ist deine Zielgruppe jetzt mal?
1: Meine Zielgruppe ist B2B, wenn du es jetzt ganz genau wissen willst. Ich mache, ich gebe Seminare für für Gruppen, für Gruppen in Unternehmen. Und wenn wir von den Menschen, die in diesen Seminaren sind, sprechen, dann sind das Menschen, die sich äh, in ihrer Wirkung Oh, wie sagten ja, optimieren klingt doof, aber die besser werden wollen, die wissen wollen, wie sie wirken und wie sie das verbessern können, die vielleicht äh, ja, die die wichtige Präsentationen halten. Aber das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das ist von von ich muss präsentieren vor dem Vorgesetzten bis zu ich bin Vorgesetzter und ich muss meine Mitarbeiter mitnehmen. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Was wollte ich jetzt sagen? Weiß ich nicht, Harry. Was was hast du noch gefragt, wer meine Zielgruppe ist?
0: Genau. Wie du das ja. oder wie wie siehst du deine Zielgruppe? Hast du dir auch irgendwie so so definiert? Okay, nee. eine Persona oder hast du dir auch vorge Ach. vorgestellt? Okay, das ist 45 Jahre Führungskraft ähm, nee. in und so und nee. so einem Unternehmen. Die will ich mitunter erreichen oder dergleichen. Hat nee. blonde Haare, Schulterlang so. Wie, ja. wie stellst du dir deine Zielgruppe vor? Hast ja, du da breite Zielgruppe, Schultern, dickes
1: kurze Haare, drei Tage Bart und eine, eine, eine Cola-Dose in der Hand? Das ist so meine Zielgruppe, die ich im Seminar haben möchte. Nein, Spaß. Ähm, meine Zielgruppe ist von bis. Da gibt es nichts. Jeder, jeder, es ist ja das Schöne. Jeder, der sich für seine eigene Wirkung interessiert, der ist meine Zielgruppe. Aber hauptsächlich im ja, im, im, im Business-Kontext und nicht im Flirt-Kontext zum Beispiel, wenn jemand sagt, no, ich würde gerne besser flirten und meine Körpersprache würde mich interessieren, wie, wie kann ich denn mit der Körpersprache flirten und mit den Augen und mit dem Augenaufschlag und was sehe ich denn bei dem anderen? Das ist nicht meine Kernkompetenz, sondern meine ist, wie man im Business
0: überzeugen kann. Du hast es gesagt oder du hast auf Social Media zigtausende Followers und Fans, aber du kommst auch aus einer anderen Zeit. Du hast vorher mal gesagt, du bist seit 30 Jahren mitunter auf der Bühne. Wenn man dich so sieht, glaubt man das nicht, weil du hättest ja eigentlich schon im Babyalter müssen anfangen damit. <lacht> aber ja, muss auch mal gesagt werden. <lacht> <lacht> Ähm, aber du kennst ja auch andere Fans, also weil du ja in Serien mitgespielt hast, in sehr, sehr vielen Serien mitunter. Ich glaube auch drei oder vier Jahre in Unter uns, äh, irgendwann von 2006 bis 2009, oui. wenn ich das so richtig gelesen habe. Aber da gab es ja noch nicht so diese große Social-Media-Welt. Ähm, aber du hattest ja trotzdem viele Fans und hast wahrscheinlich viele Briefe mitunter auch erhalten. Wie hat sich diese haben sich diese Fans mitunter geändert jetzt also ähm, seit früher aus einer analogen Welt sind die Fans aus der analogen Welt andere als wie in der digitalen Welt
1: äh, ja ich habe nicht mehr so viele Fans wie also als ich noch da im Bildschirm also als ich noch als ich noch im Fernsehen regelmäßig war da, waren noch nicht so viele andere, so viele Reality-Stars und sowas, sowas gab es da nicht. Entweder du warst Schauspieler und hast Leistung gebracht, hast in Serien mitgespielt oder Filmen oder sonst was oder eben nicht. Aber es gab keine halben, halben Stars, das gab es nicht, das hat sich erst in den letzten Jahren entwickelt. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass die Schwemme so groß ist an halben Stars, an Reality-Stars, wird nicht mehr so... Ja, man, man fokussiert sich nicht mehr so auf einen Schauspieler oder auf eine Schauspielerin, sondern das gefällt, das hier liken, da like, da like, dem follow ich, dem follow ich, dem follow ich. Und früher war es ja so, die sind, die Leute sind ja zu fan gekommen. Die sind ja von, die sind ja Stunden durch Deutschland gefahren, um mal einen Tag mit, bei diesem, bei, bei Fanclub-Treffen zum Beispiel dabei zu sein. Und das hatte eine Qualität, die, die war schon ganz, also die war was ganz Besonderes, ne? Und jetzt ist das ist, so, das ist eher beliebig geworden. Aber ich habe jetzt auch nicht mehr so viele, also ich habe keine Fans mehr, die mich aus, als Schauspielerin noch kennen, sondern jetzt habe ich langsam, und das freut mich total, habe ich langsam Fans. Ach, Fans kann man nicht sagen, sondern ich habe Menschen, die mir schreiben, dass ich ihnen mit meiner Arbeit helfe und nicht nur dadurch, dass ich im Bildschirm erscheine, ja? dass ich ihnen wirklich was bringe. Und da wird mir das Herz warm, wenn ich solche Zuschriften bekomme. Das
0: ist, das ist schön, das ist zutiefst befriedigend. Das glaube ich, das glaube ich. Liebe Leute, wer mehr von Yvonne de Barg erfahren will, wer sie einfach mal sehen will, zum Teil ihrer Arbeit, also sie ist am Fresh Content Kongress am 20. Ja. Kratz, nicht, dass er da ist, mit einem Vortrag mit dabei von einer Stunde Länge. Und da wird es sicherlich eine ganze Menge Tipps geben zum Thema Körpersprache und vieles mehr. Ich sehe an ihrer Körpersprache, dass sie jetzt gerade mit einer Stunde Länge vielleicht nicht gerechnet hat oder vielleicht ein bisschen überrascht geschaut hat. Nein, der Vortrag <lacht> ist eine Stunde. Ne, Lieber Das hast und, du gesehen. Äh, ja, aber jetzt hast du Zeit, um, um dich vorzubereiten. Du brauchst dann aber auch kein Lampenfieber zu haben, nicht, weil du bist dann sicherlich gut vorbereitet. Das Liebe Yvonne, herzlichen Dank aber in den Einblick äh, zum Thema Körpersprache. auch. Ja. Äh, bevor der Podcast vorbei ist, gibt es noch immer ein paar Fragen zur persönlichen digitalen Welt von meinen Gästen. Und ähm, ja, die erste Frage ist meistens, was sind deine drei Lieblings-Apps auf deinem Handy? Nicht zu verwechseln mit den meistgenutzten Apps. Das ist nicht immer das Gleiche. Okay, also WhatsApp ist ja fast, das, das
1: ist ja wahrscheinlich
0: das, was jeder sagt, oder? Oh, jein, nicht? also für manche ist das ja auch eine Qual. Also die sagen, na, meine Lieblings-App ist eigentlich irgendwie mein Hobby. Nicht? Also vielleicht, da habe ich eine App um, ich, kurz wo ich denn zum die brauche ich zum Segeln oder so, nicht? oder zum, ähm, ja, weiß ich, für irgendwas. Ich ah, ich weiß, ich weiß,
1: ich weiß, Audible.
0: Ah, Audible, habe ich auch. Audible,
1: ja. dann mein, äh, dann Spotify, dann ist mir noch wichtig mein Kalender. Der wird jeden Tag 400 Mal auf- und wieder zugemacht. Und im Moment noch ähm, LinkedIn und TikTok. Ach, weißt ich du was das? noch? Bitte? Weißt du was noch? Äh, ja? Der Routenplaner, also der, oh. das, Navi, das, das Navi. Ich würde sterben ohne Navi. Ich würde es nicht schaffen. Ich würde nicht ankommen. Keine Chance. Ja. Wie war das früher dann?
0: Wie bist du früher gereist? Mit der oder Mit der du, Karte, der immer, mit der der Karte.
1: Mal, und dann hat. mal auf dem Parkplatz gefahren und geschaut. Und beim das kennst du doch noch, oder? Ich weiß nicht, wie, wie alt deine Zuhörer sind hier, aber wer das noch kennt, die Karte aufzufalten und, und dann noch hier mit dem Finger lang zu fahren, oh mein
0: Gott. Ey. Ja.
1: Das ja, Kindes also ich bin meistens
0: in den Ort, bin ich gekommen, bei den Straßen war es dann immer ein bisschen schwierig, ne, dass er dann wirklich in großen Städten genau ja. dorthin zu finden, aber das war dann auch die klassische Karte ja mitunter auch. Ne. Ähm, du hast selbst elf Bücher geschrieben, aber wie konsumierst du selber Bücher? Ist es das klassische Buch, ist es Kindle oder ist, Audible. ist es Hörbücher?
1: Audible, Audible. Audible. Ich, ich glaube, es gibt außer mir niemanden, der so viel Hörbücher hört. Ich habe, ich weiß, da gibt es so ein Ranking, Ne, ich bin da der, der super duper Hero, User, Audible. Ich warte auch täglich drauf, dass die mir mal eine Kiste Wein vor die Tür stellen, weil ich so viel <lacht> <lacht>
0: ähm, Alles querbeet oder gibt es äh, bestimmte Genres oder so etwas, wo du reinhörst? Oder ist es querbeet?
1: Als ich mal Wahlkampf gemacht habe für einen Bürgermeister, da habe ich vieles Blätter gehört. <lacht> Was war das? Habe ich vieles Blätter gehört. Ah. Mit Blut, blutrünstig. Aber okay, ich habe dann jemanden gefragt, der häufig Wahlkampf macht, der hat gesagt, das ist völlig in Ordnung. Das ist ganz normal, dass man da was Blutrünstiges gerne konsumiert nebenbei. Ähm, ich höre gerne äh, Thriller, tatsächlich, Psychothriller. Ich bin ein großer Fitzek-Fan zum Beispiel. Und ähm, ja, Andreas Eschbach finde ich auch toll. Ähm, ja, und natürlich immer wieder auch Fachbücher, mhm. was da, was so zwischen reinkommt.
0: Hot Wann warst du das letzte Mal drei Tage offline? Mit dreieinhalb Jahren. Okay. Ich weiß es nicht. Wie viel? Drei Tage offline? Drei Tage, ja. Digital T-Talks mal so etwas, so dass du wirklich sagst, okay, yeah. drei Tage, oh, ich sollte kein das mal Handy, ne? kein PC, gibt's gar nichts. Nee, das habe ich nicht. Eigentlich nicht erreichbar. Nee, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht.
1: Das kriege ich nicht hin. Aber sollte ich mal machen. Warst du schon?
0: Ähm, so wie ähnlich wie bei dir, ich kann mich nicht daran erinnern. Nicht? Also das ist ähm, vor der Handyzeit irgendwann einmal. Nicht? Also das muss irgendwann einmal in den 90er Jahren gewesen sein. Und äh, ansonsten nein, kann ich mir nicht vorstellen. Also irgendwann ab dem Zeitpunkt vom Handy hatte ich, ich glaube, ich es immer bei mir, würde ich einmal meinen. Harry, wir
1: müssen reden. Wir müssen mal, mal einen Tag vielleicht mit einem Tag anfangen und schauen, wie sich das
0: dann. Anfühlen. Ja, ein Tag, einen Tag schaffe ich nicht, aber drei Tage, also würde ich, sollte ich mal machen, nicht? wäre auf jeden Fall mitunter ganz, ganz gut. Ja. Mhm. Liebe herzlichen Dank. Wir Danke sehen uns, ihr. wir hören uns und auch ihr, liebe Zuhörer, 20. April beim Fresh Kongress in Graz. Also ich freue mich schon riesig darauf, auf Yvonne de Park und auf die ganz vielen Tipps. Und andererseits habe ich ein bisschen Angst davor, weil wenn Sie unten sitzen und ich dann auf der Bühne bin und meinen Vortrag mache, werde ich Sie natürlich vorher fragen, du schreib doch bitte alles auf, was ich vielleicht mitunter noch optimieren kann. Und davor habe ich vielleicht schon ein bisschen Angst auch. Liebe Yvonne, herzlichen Dank. Wir sehen uns am 20. April. <lacht> Tschüss. Das, liebe Leute, war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann. Ciao, ciao.